0: Herzlich Willkommen bei Besser Früh als Nie. Wir unterhalten uns heute über gendergerechte Sprache und ganz konkret hauptsächlich darüber, was denn die Wissenschaft darüber zu sagen hat, ob gendergerechte Sprache tatsächlich zu einem Umdenken führt über genderverwandte Thematiken. Grüß dich, Marc.
1: Servus. Hi, Fritz.
0: Marc, ähm, was die Leute nicht wissen, ist, dass wir eine hochprofessionelle Podcast-Produktion sind, wo keinerlei Fehler passieren und deswegen nehmen wir auch, um das alles ideal perfekt zu machen. Alle unsere Podcast-Folgen immer zweimal auf.
1: Ja, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn wir das dann zum zweiten Mal nochmal machen können. Fritz, erzähl uns doch Äh, mal, warum war es denn dieses Mal so, dass wir diese Folge nochmal aufzeichnen?
0: Genau. genau. Also tatsächlich ist das die erste Folge, die wir zum zweiten Mal aufnehmen müssen. Und der Fehler liegt äh, bei mir. Wir haben nämlich diese Folge schon mal aufgenommen und ich habe leider das falsche Mikrofon aktiviert gehabt, nämlich mein lausiges Laptop-Billigmikro und das hatte den Effekt, dass das dann sich nicht sehr veröffentlichbar
1: angehört hat und deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen. Ich ich freue mich total darauf. Ich habe die die Diskussion nämlich sehr spannend gefunden und ich freue mich darauf, nochmal darüber zu zu diskutieren.
0: Das klingt jetzt aber ein bisschen sarkastisch, wenn du das sagst, weil ich fand tatsächlich das eine sehr spannende Diskussion. Also ich meine...
1: Ich es auch eine spannende Diskussion. Also ähm, vielleicht kann man mal so ein bisschen grundlegend darüber ähm, erzählen. Um, was war eigentlich so der, der Aufriss, warum wir, warum wir zu dem Thema gekommen sind? Ich habe vor ein paar Wochen habe ich eine, eine Sendung gesehen. Äh, da ging es um, um gendergerechte Sprache und inwiefern man für oder gegen eine gendergerechte Sprache ist. Also es ging vor allem um sollte man sollte man grundsätzlich gendern, wie sollte man gendern, welche Begriffe sollte man verwenden, welche nicht? Und ein Punkt bei dieser Diskussion, und den fand ich besonders spannend, war, was macht gendern oder grundsätzlich gendergerechte Sprachen mit unserem Denken? Und die die Frage, die im Raum stand, war, beeinflusst Sprache unser Denken oder ist es gerade umgekehrt? Beeinflusst das Denken unsere Sprache?
0: Oder beziehungsweise gibt es überhaupt irgendeine Art von Bezug
1: zwischen Denken und Sprache? Richtig, richtig, genau. Und die, was jetzt, in welche Richtung die Kausalität geht, ist aus politischer Sicht natürlich von großem Interesse, äh, gerade wenn es darum geht, dass man eine Gesellschaft verändern möchte, ne? wenn man möchte, dass, äh, dass man sein Denken ändert oder dass Personen sein Denken ändern dann ist es natürlich wichtig, ob, das tatsächlich eine kausale, Zusa- ob es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Personen, die eine bestimmte Sprache verwenden, Denken auch anders oder ob es einfach nur, nur eine Korrelation ist, dass halt Leute, die so oder so, so schon eine bestimmte Sprache verwenden, auch schon die Leute sind, die eine bestimmte Denkweise haben. Und in dieser, in dieser zweiten Version würde es natürlich überhaupt nichts bringen, dass man ähm, eine bestimmte Sprache verwendet, dass man eine gendergerechte Sprache verwendet, weil man sein sein Denken deswegen nicht verändern würde. Das heißt natürlich, es gibt natürlich noch andere Gründe, weshalb man gendergerechte Sprache verwenden soll. Das sei schon mal vorweggestellt. Ähm, In in dieser Folge geht es aber vor allem darum, was macht es mit unserem Denken?
0: Äh, Du sagst was ganz Richtiges, um einfach das noch mal kurz zu kontextualisieren. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Argumente für, äh, sehr gute Argumente für gendergerechte Sprache. Und das Argument, das wir heute angucken, also dieses Wissenschaftliche, dass, dass, sich das mit dem, dass sich das auf unsere Denkweise auswirkt und dadurch Vorurteile gegenüber und Geschlechterbilder, die man, die wir vielleicht früher hatten oder die sich in der Gesellschaft festgesetzt haben, abgebaut werden können, ist nur eins dieser Argumente. Ein anderes wäre beispielsweise das Argument der Repräsentativität, also dass eben die Sprache auch widerspiegeln soll, wie die Verhältnisse tatsächlich mittlerweile sind. Eben zum einen, dass es natürlich mehrere verschiedene Geschlechter gibt, die repräsentiert werden sollten in der Sprache. Zum zweiten, dass schlicht und einfach das generische Maskulinum es nicht adäquat widerspiegelt, wie wie tatsächlich die die Alltagsrealitäten eben aussehen. Wir wollen aber gar nicht so tief in diese Debatte einsteigen. Ich denke, da werden wir uns auch relativ einig. Das wäre vielleicht gar nicht so interessant. Was wir machen wollen, ist tatsächlich eben aufzubauen auf dieser Aussage, aus dieser Sendung, wo argumentiert wurde, es führt zu einem zu einer Veränderung im Denken. Und das hat dich ja damals so ein bisschen interessiert und du hast dann daraufhin dir verschiedene wissenschaftliche Papiere dazu angeguckt, über die wir uns heute unterhalten. Und um schon mal vorwegzunehmen,
1: es ist nicht ganz so einfach, ne? Es ist nicht ganz so einfach, ganz genau. Meine grundsätzliche Frage, die ich ganz am Anfang hatte, war das Gendern. Was macht das Gendern mit unserem Denken? Und auf diese Frage konnte ich leider keine Antwort finden. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Es ist enorm schwierig, sowas in dem wissenschaftlichen Forschungsdesign überhaupt zu zeigen. Also diese das Durchbrechen dieser Korrelation von, dass halt Leute, die gendern, so oder so schon eine bestimmte Denkweise haben, diese Korrelation durchzubrechen, ist enorm schwierig in einem Design. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ich zumindest keine Studie gefunden habe, die explizit diese Fragestellung äh, sich anschaut. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Ein wichtiger Punkt, ich bin kein Linguist, ich bin auch kein Psychologe, ich bin Ökonom und in dem Kontext muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, sich anhören oder so ein bisschen mit einem Grain of Salt Nehmen. Ich bin kein Experte auf dem Bereich. Also wenn ihr äh, eine Studie kennt, ähm, dann bitte lasst uns das wissen. Und wenn wir diese Studien, die wir jetzt heute vorstellen, falsch repräsentieren, dann bitte unbedingt teilt uns das mit. Wir sind da, wir sind da sehr an eurem, an eurem Feedback interessiert.
0: Vielleicht bevor wir einsteigen in die konkreten Studien, hätte ich zwei Vorschläge. Und zum, zum einen wäre das, dass wir noch mal, genau besprechen, was das Problem dieser Reverse-Causality ist, also der, dass nicht ganz klar ist, in welche Richtung die Kausalität geht, beziehungsweise ob das einfach eine eine Korrelation ist oder überhaupt eine Kausalität, also was genau das wissenschaftliche Problem ist. Ich denke, das ist was, was zu, zumindest manche unserer Hörerinnen vielleicht nicht noch, also ein bisschen, ähm, bisschen mehr Erklärung vielleicht gerne hätten. Und zum Zweiten wäre es für mich auch nochmal interessant, dass wir nochmal über unsere persönlichen Erfahrungen damit sprechen, bevor wir zu den wissenschaftlichen Studien kommen.
1: Das grundsätzliche Problem ist, dass wir, ähm, dass es Hintergrundvariablen gibt, die sowohl die, das Verwenden von einer gendergerechten Sprache beeinflusst, wie auch ähm, unsere Überzeugung, unser Denken. Man, also man z- stellt sich zum Beispiel ein Experiment vor, was eigentlich gar kein Experiment ist, aber ein, ähm, eine, eine Studie vor, die Personen befragt nach ihren Überzeugungen. Also man könnte diese Personen zum Beispiel Fragen stellen zu ihrer Überzeugung zu Gender-Themen. Ne, was, wie ist es für euch, wenn, wenn ihr eine weibliche Verteidigungsministerin habt? Wie ist es für euch, wenn ihr äh, eine weibliche CEO habt? Und so weiter. Oder was ist? wie steht ihr zu bestimmten... Policies wie Parental Leave oder sollte in einer
0: Beziehung der Mann mehr verdienen als die Frau. Genau. Klassische Frage in solchen Umfragen.
1: Und und das könnte man jetzt natürlich ähm, Leute fragen und dann könnte man schauen, sind das Personen, die auch gendergerechte Sprache verwenden? Äh, einerseits könnte man sie direkt fragen, ähm, ist es euch wichtig, dass ihr das tut, tut ihr das im Alltag oder man würde vielleicht einfach in den Antworten, die die Personen geben, das irgendwie herauskodieren, ob das Personen sind, die gendergerechte Sprache verwenden.
0: Und was ist jetzt das Problem, wenn ich dann zwei, wenn ich dann eine Gruppe habe und ich sehe hier in dieser Gruppe verwenden die Leute alle gendergerechte Sprache und... Ich sehe an Ihren Antworten, dass Sie sehr progressive Einstellungen haben zu Geschlechtergerechtigkeit. Zeigt mir das nicht, dass die gendergerechte Sprache da gewirkt hat?
1: Nein, halt eben nicht. Das Problem ist, dass, die, dass, es, dass es Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Zum Beispiel kann es einfach sein, dass ein bestimmter Typ Mensch, ein progressiver Typ Mensch, halt gleichzeitig gendergerechte Sprache verwendet, aber halt auch eben gleichzeitig progressive Antworten auf diese Fragen gibt. Und diesen Kanal, den würde man halt abgreifen.
0: Mit anderen Worten, das Grundproblem, wenn man eben auf wissenschaftlicher Ebene feststellen möchte, wie die Kausalität hier aussieht, ist, dass es natürlich einleuchtend ist, dass diejenigen Personen, die in der Umfrage progressive Positionen zu Gender-Thematiken haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie aufgrund dieser Positionen auch eine gendergerechte Sprache verwenden.
1: Genau, genau. Und was uns halt interessiert, ist, was uns interessiert, wäre der kausale Effekt. Also gegeben, dass sich einer Person zufällig eine Sprache zuweise, gendergerecht oder nicht gendergerecht, führt das zu einer Veränderung des Denkens. Und wenn es einfach nur eine Korrelation ist, wie beispielsweise in diesem, in diesem Beispiel, dann würde das halt eben nicht passieren.
0: Würdest du denn sagen, bei dir in deiner eigenen persönlichen Erfahrung, dass das Verwenden von gendergerechter Sprache oder Terminologie bei dir persönlich zu einer anderen Denkweise über diese Themen geführt hat?
1: Ich denke schon, auf auf alle Fälle, da gibt es, ich glaube, bei mir war so das erste Mal, als ich konkret über das nachgedacht habe, war, als ich dieses Rätsel zum ersten Mal gehört habe mit dem Arzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob unsere ZuhörerInnen das kennen, aber das das geht eigentlich wie folgt. Eine Person ähm, hat einen Unfall, einen schweren Unfall und wird in ein Krankenhaus eingeliefert und dann kommt der Arzt. Um, der Arzt sagt dann aber nicht, nee, ich kann diese Person dann nicht, nicht operieren, weil, weil das ist mein Sohn. So Ich kann meinen eigenen Sohn nicht operieren. Diese Person, das sagt der Arzt, ist aber nicht der Vater von dem Kind. Wer ist dieser Arzt? Und die, die, die Lösung ist halt, ist halt die Mutter, ist halt die Ärztin. Und, und im, im, im Rückblick ist das halt mega obvious, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann halt auch so okay, okay, ist es vielleicht, ist es vielleicht der Großvater, ist es vielleicht der Onkel und ich habe schon so, so irgendwie drüber nachgedacht, welche Konstellation könnte es denn noch geben? Aber so dass das Offensichtlichste, dass es halt die Mutter ist, das war, mir, das war mir, tatsächlich einfach nicht in den Sinn gekommen. Und das war das erste Mal, als ich, als ich mir als ich gemerkt habe, okay, irgendwie das generische Maskulinum scheint wohl doch nicht so ähm, das, das, das Ziel zu sein. Und, und also habe darum dann auch so ein bisschen angefangen, da mir bewusster zu sein.
0: Es ist ein recht gutes Beispiel, ähm, an dem sich eben erkennen lässt, dass trotz allem, was man, was man schreiben mag, also es gibt ja dann ganz gerne, vor allem auch oft in, mittlerweile nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren war das, glaube ich, noch sehr beliebt in der wissenschaftlichen Literatur, dass man am Anfang so ein kleines Sternchen hatte, bei dem ersten Begriff, der irgendwie im generischen Maskulinum war und dann in der Fußnote hatte, im restlichen, in diesem restlichen Papier sozusagen sind immer alle Geschlechter mitgemeint und wir verwenden der Einfachheit halber das generische Maskulinum. Und die Vorstellung war so, wenn man das so macht und mit dieser Fußnote, dann hat sich das damit ja quasi mehr oder weniger erledigt und die Leute wissen ja dann, dass Frauen und, und Diverse und alle mitgemeint sind. Ähm, aber es ist halt... Tatsächlich nicht so. Ne? Also was ich zum Beispiel gemerkt habe bei mir früher und tatsächlich immer noch, wenn ich wissenschaftliche Papiere lese und ich lese nur die Autorennamen, dann stelle ich mir erstmal, dann ist mein Default Gehirninstinkt, sich drei männliche Wissenschaftler vorzustellen. Und dann sehe ich die Vornamen zum Beispiel oder Google, wer diese Personen hinter dem Papier waren und sehe dann, dass es eine hochdekorierte Professorin oder oder mehrere Professorinnen oder Frauen, die dieses Papier geschrieben haben. Und äh, mein Gehirn macht aber trotzdem irgendwie ganz oft, also sozusagen bei mir hat das schon definitiv eine Wirkmacht, ähm, dieses generische Maskulinum. Und je mehr ich mir angewöhne zu gendern in der Sprache und seit ich das konsequenter mache, Fällt mir das auch viel mehr auf, wenn ich dann zum Beispiel nicht gegenderte Sprache lese, dass ich darüber kritischer nachdenke. Also aus meiner subjektiven Perspektive heraus würde ich schon sagen, bei mir hat es einen Unterschied in meine Denkweise gemacht, gendergerechte Sprache konsequenter zu verwenden.
1: Ja, das so habe ich auf alle Fälle auch diese, diese Erfahrung gemacht. So, ja. Aber
0: wie gesagt, das sind jetzt nur unsere subjektiven Eindrücke und wir sind ja... Wir sind ja Wissenschaftler, zumindest du, damit der Objektivität verpflichtet, oder zumindest ist das das Angestrebte, uns dem zumindest anzunähern. Und ähm, es gibt sehr interessante Studien dazu. Du hast drei, vier Studien heute mitgebracht. Hau doch einfach mal rein. Was ist die erste, die, dich, die, dich da, die dir ins Auge gesprungen ist?
1: Ja, so also grundsätzlich zu der Auswahl äh, dieser vier Studien, ich habe eine wichtige Kategorie von Studien ausgelassen, über die werden wir heute nicht sprechen, und, und zwar sind das ländervergleichende Studien, äh, die einfach äh, verschiedene Sprachen äh, vergleichen mit irgendwelchen Eigenschaften von den Personen, die diese Personen ähm, haben. Äh, also die, die, die dann schauen, okay, wir vergleichen jetzt in, in einem großen Datensatz äh, Spanisch mit Italienisch, mit, mit, mit Englisch, mit Französisch und schauen dann, was was, was die Charakteristika von diesen Personen sind oder die Überzeugungen von diesen Personen, mit der Idee, dass wenn zum Beispiel eine Sprache drei Artikel hat oder wenn wenn eine Sprache Pronomen kennt, männliche und weibliche Pronomen, dann haben diese Personen, die diese Sprache sprechen, auch bestimmte Überzeugungen. Das Problem hier ist halt, dass man diese Korrelation halt immer noch noch nicht durchbrochen hat, der dahinter liegende Faktor, den man da dann abgreift, ist vor allem die Kultur, kulturelle Unterschiede. Das heißt, da, da gibt es relativ viel solche Studien. Das habe ich jetzt aber ausgelassen, weil das halt einfach das grundsätzliche Problem nicht löst. Die vier Studien, auf die wir heute aber zu sprechen kommen, nehmen sich dieses Problem zu Herzen. Das sind auch ähm, Vergleiche, wo verschiedene Sprachen verglichen werden. Aber wie wir gleich hören werden, in jedem von diesen Studien gibt es eine bestimmte, einen bestimmten Twist, der dann aus meiner Sicht durchaus ähm, erlaubt, eine kausale Identifikation ähm, äh, zu erhalten.
0: Was ist denn die erste Studie, die du dabei hast?
1: Die erste Studie ist äh, von Imai und Co. autoren aus dem Jahr 2014 und hat einen wunderbaren Titel All Gyrefs Have Female Specific Properties. Und zwar vergleicht in dieser Studie, vergleichen sie ähm, deutschsprachige Personen mit japanischsprachigen Personen. Der Unterschied zwischen den beiden Sprachen ist, dass wir im Deutschen drei Artikel haben, der, die, das, im Japanisch das aber nicht gibt. Und was die die Hypothese ist von, von den AutorInnen der Studie, ist, dass dadurch, dass wir diese Artikel haben, wir Schwierigkeiten haben im, im deduktiven Denken, wenn es darum geht, ähm, Aussagen über, über Geschlechtseigenschaften von, von Objekten oder Gegenständen oder Personen zu machen.
0: Können wir kurz den Leuten äh, sagen, die's, den Hörerinnen von uns, die es nicht wissen und Hörern, deduktives Denken ist was
1: genau? Deduktives Denken ist, wenn man von einer allgemeinen Regel auf einen Spezialfall schließt. Das ist zum Beispiel, ähm, alle Menschen sind Lebewesen, Fritz ist ein Mensch und dann wissen wir, dass Fritz ein Lebewesen ist. Na, wir schließen von der allgemeinen Regel, alle Menschen sind Lebewesen, auf einen Spezialfall. Fritz, der ein Mensch ist, und dann wissen wir mit Sicherheit, dass, das, äh, dass, dass er ein Lebewesen ist.
0: Was genau wird jetzt in dieser Giraffenstudie abgefragt? Es wird abgefragt, ob die Japaner oder die Deutschen, ob es da Unterschiede gibt im deduktiven Denken aufgrund dessen, dass im Deutschen es geschlechterspezifische Artikel gibt und im
1: Japanischen nicht. Genau. Da, werden, äh, da wird eine Aussage, eine Hypothese aufgestellt und die TeilnehmerInnen müssen entscheiden, ob ähm, diese Hypothese beantwortet werden kann mit einer Information, die sie erhalten. Und der Unterschied ist, dass bei den deutschsprachigen Personen halt ein Artikel dabei ist, der, die oder das, und bei den japanischsprachigen nicht. Ich mache ein Beispiel. Beispielsweise ist die Hypothese, die in den Raum gestellt wird, oder die Aussage, besser gesagt nicht die Hypothese, die Aussage ist, alle weiblichen Giraffen sind groß, zum Beispiel. Na, und jetzt weiß man, okay, alle weiblichen, da ist ein Geschlecht dabei, alle weiblichen Giraffen sind groß. Und die Information, die die Person jetzt erhalten, ist in diesem Fall zum Beispiel, die Giraffe ist groß. Und der Punkt jetzt hier ist halt, dass man nicht weiß, ob diese Giraffe männlich oder weiblich ist. Und aufgrund dessen ist die Information, die man erhält, die Giraffe ist groß, nicht ausreichend, um um, äh, beantworten zu können, ob denn die weibliche Giraffe ähm, groß sind oder ob alle weiblichen Giraffen groß sind. Und die die Idee hinter hinter der Studie ist, dass ähm, deutschsprachige Personen damit größere Schwierigkeiten haben, weil die Giraffe ein ein weiblicher Begriff ist, die japanischsprachigen Personen aber nicht, weil es da halt eben nicht diese Geschlechtertrennung gibt.
0: Also das japanische Wort für Giraffe hat kein Geschlecht.
1: Ist dann anscheinend äh, einfach Giraffe. Genau. Mhm. Und das ist auch genau das, was sie im im Endeffekt dann herausfinden. Deutschsprachige Personen schneiden tatsächlich schlechter ab äh, in, in, in diesem Experiment. Ich bin mir aber halt nicht ganz sicher, was man was man daraus dann halt lesen soll, wie man das interpretieren soll.
0: Das wäre jetzt genau auch meine Frage gewesen. Ich finde das erstmal ein spannendes, es wird ja darauf kontrolliert, dass es keine allgemeinen Unterschiede im deduktiven Denken gibt zwischen Japanern und äh, Deutschen und Japanerinnen und Deutschen. Dafür wird kontrolliert. Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, zumindest laut dieser Studie sind nicht Japaner generell, Japanerinnen generell intelligenter als Deutsche. Aber trotzdem gibt es da einen Unterschied, der dann doch recht eindeutig mit mit diesem Sprachaspekt zu tun zu haben scheint. Nur die Frage wäre jetzt, was genau folgt daraus für das Thema von gendergerechter Sprache in unserer Gesellschaft und ihrer Wirksamkeit?
1: Ich hatte den Eindruck, als ich das gelesen habe, war meine erste Intuition, es ist halt einfach eine zusätzliche Information, die deutschsprachige Personen haben, die sie verarbeiten müssen. Es gibt halt noch diesen zusätzlichen Artikel und es gibt halt einfach noch die Tatsache, dass Objekte oder Begriffe bei uns äh, ein Geschlecht haben und das ist einfach eine zusätzliche Information, die die man berücksichtigen muss. Und das sieht man dann auch zum Beispiel, äh, äh, wenn man sich andere ähm, Robustness- Checks anschaut, die sie gemacht haben. Sie haben zum Beispiel auch untersucht, gibt es Unterschiede zwischen deutschsprachigen und japanischsprachigen Personen, wenn man den Artikel weglässt. Wenn also die Information nicht ist, die weibliche Giraffe ist X oder die Giraffe ist X, sondern einfach nur Giraffe ist groß, zum Beispiel. Also man lässt explizit diesen Artikel weg. Und was man dann feststellt, ist, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen, zwischen den beiden Gruppen. Und für mich ist das so ein Indiz darauf, dass dass das, was halt dazu führt, dass es diese Unterschiede gibt, ist halt einfach, es gibt eine zusätzliche Information, die einen verwirren kann.
0: Das finde ich schon interessant. Ich frage mich auch gerade, ob das, was du vorhin geschildert hast mit dem Rätsel, mit diesem Ärzte-, Ärztinnen-Rätsel, ob das vielleicht was Ähnliches gewesen sein könnte. So sicherlich sagt das was aus über den, über den Standard, über die Standardvorstellung, vom generischen Maskulinum, aber im im konkreten Fall von diesem Rätsel hätte es ja auch zum Beispiel einfach der Fall sein können, dass könnte es einfach der Fall gewesen sein, dass ähm, du durch diese zusätzliche Information verwirrt warst. Also dass du gedacht hast, in dem Satz der Arzt wird nicht das generische Maskulinum verwendet, sondern es wird dir konkret die, 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 die handfeste Information gegeben, dass es eben in diesem Szenario sich um einen männlichen Arzt handelt. Und möglicherweise in dieser Studie war das auch was, was dann dazu geführt hat, dass viele Leute durch diese vermeintliche informationelle, ähm, informationellen Gehalt des Artikels im Deutschen dadurch verwirrt wurden.
1: Genau, ich, ich kann mir genau das auch vorstellen. Und ja, das, dann ist halt echt schwierig. So man, man weiß halt nicht so genau, wie man das jetzt einordnen soll. Ich glaube, es ist so ein, ein erster Hinweis. Ähm, darauf, dass Sprache macht etwas mit uns, aber es ist äh, für mich noch nicht ausreichend, dass man da jetzt wirklich eine eine, eine, eine Schlussfolgerung ziehen kann, was es denn konkret mit uns macht. Dafür haben wir dann noch ein paar weitere Studien.
0: Dann ist ja gut, dafür ist ja gut, dass wir jetzt noch andere Sachen dabei haben. Das nächste Papier, das ich hier auf unseren Shownotes habe, ist Bella et al. 2015, Culture or Language, What Drives Effects of Grammatical Gender?
1: Genau. Also die
0: Studie versucht eben den Effekt, wenn ich das jetzt aus dem Titel so ableiten kann, zu gucken, ob es einen Effekt von Sprache oder einen Effekt von Kultur gibt auf was?
1: Auf ähm, verschiedene ähm, Überzeugungen, die die Personen haben, also bestimmte ähm, Wahrnehmungen oder oder bestimmte politische Meinungen.
0: Das ist ja dann genau das Interessante, was wir eigentlich, was uns eigentlich interessiert von dem worüber wir am Anfang geredet haben.
1: Genau, genau, genau. Das Interessante an der Studie finde ich, dass sie genau dieses Problem versucht zu lösen, was ich vorhin geschildert habe mit mit diesen ländervergleichenden Studien. Dass man halt das Problem hat, wenn man einfach nur Sprachen vergleicht untereinander, dass man halt auch den Effekt der Kultur mit abgreift. Und dieses Papier versucht konkret dieses Problem zu lösen, zu unterscheiden, den Effekt, den wir finden. Was ist davon äh, erklärt durch, un, durch die Kultur und was ist äh, erklärt tatsächlich durch Unterschiede in der Sprache?
0: Und die machen was ganz Cooles. Ne? Sie, haben, sie haben zwei Dialekte in Norwegen, die einen Unterschied haben, den ich persönlich mir fast nicht vorstellen kann, dass der in Dialekten existiert. Nämlich
1: was für einer? Der eine Dialekt kennt äh, drei Artikel, der, die, das. Und der andere Artikel kennt aber nur zwei. Und zwar einen männlichen und weiblichen und einen sachlichen.
0: Und jetzt erinnere ich mich ja gerade wieder, im Schweizerischen gibt es das auch, hast du gemeint.
1: Nein, es gibt äh, bei uns gibt es einfach kein Präteritum. Ach
0: so, ja, irgendwie, ich habe mir nur gemerkt, irgendwas Verrücktes war im Schweizerisch, <lacht> was keinen Sinn gemacht hat. Dein... dein Deine gesamte Kultur macht keinen Sinn. (lacht) Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Sie haben zwei Dialekte in Norwegen. Der eine kennt tatsächlich drei Artikel und der andere, also der, die und das. Und der andere unterscheidet nur zwischen männlich und weiblich und sachlich ist dasselbe Wort
1: anscheinend, anscheinend, wenn, 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 wenn wenn man den glauben kann, dann ist es so. (lacht) Ja, also was sie, was sie dann machen, ist, also das, der, der spannendste Teil, was sie machen, das ist eigentlich das, was, was ich jetzt, glaube ich, besprechen wollen würde, ist, dass sie, dass sie untersuchen, ob es Unterschiede gibt, wie männlich oder weiblich Begriffe empfunden werden. Einerseits Objekte, oder Lebewesen, oder Gegenstände.
0: Also ob jetzt zum Beispiel der Hammer für mich was Männliches ist.
1: Genau, oder die Giraffe was Weiblicheres ist. Mhm. Und die die Idee ist halt, dass der eine Dialekt kennt halt die drei Artikel, der kennt halt den Hammer und und die Giraffe und der andere Artikel nicht. Und die Hypothese ist, dass der Dialekt mit den drei Artikeln den Hammer als Männlicher empfindet und die Giraffe als Weiblicher. Und die Ergebnisse sind gemischt sagen wir mal so. Einerseits äh, finden sie, äh, sie finden tatsächlich signifikanten Effekte. Es gibt teilweise Kategorien, da ist es so, dass dass männliche Begriffe als männlicher und weiblich als weiblicher empfunden werden, aber bei den meisten Kategorien finden sie nichts. Und wenn sie etwas finden, wenn sie einen statistisch signifikanten Effekt finden, dann ist er eher klein. Die Unterschiede sind, sind marginal.
0: Das heißt, cooles Design, coole Idee, begrenzte
1: Aussagekraft. Richtig. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Das eine ist, die Stichprobe ist sehr klein, es sind ungefähr 100 Personen. Und das andere ist, dass die Personen, die Sie ausgewählt haben, sind vermutlich einfach enorm ähnlich. Und die, die Sprachunterschiede sind vielleicht einfach nicht ausreichend, um tatsächlich einen, einen Effekt sehen zu können. Ich meine, die, sind, also die Personen wurden ausgewählt in der Umgebung von Bergen in einem relativ nahen Radius. Na, das ist halt genau das, was man braucht, um sicherstellen zu können, dass man eben nicht den, den kulturellen Aspekt abgreift. Aber man, was das führt halt dazu, dass die Personen, die man, die man beobachtet, halt einfach grundsätzlich dann sehr ähnlich sind, auch in ihrem Sprachgebrauch. Und dann reichen die Unterschiede möglicherweise halt nicht aus, um tatsächlich Unterschiede identifizieren zu können. Das heißt, interessante, interessantes Paper, ähm, aber ist halt auch hier nicht ganz klar, was was daraus folgen soll. Aber es gibt schon so eine gewisse Tendenz.
0: Das heißt, wir können jetzt mal festhalten, auch nach diesem Paper zeigt sich einfach, dass es extrem schwierig ist mit dieser Kausalität, das tatsächlich festzumachen, selbst wenn man für den kulturellen Hintergrund kontrollieren kann, indem man eben sagt, wir haben jetzt zwei Leute, zwei Personengruppen mit Sprachunterschieden, die aber mehr relativ wahrscheinlich einen ziemlich klaren ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, ist es trotzdem nicht klar bei dieser Studie jetzt, ob diese Unterschiede, die sich dann zeigen, tatsächlich an der Sprache liegen oder eben auch an irgendwas anderem.
1: Genau, das ist halt das, das andere noch, dass man dann halt nicht weiß, auch wo, wo kommt es grundsätzlich dann her, die Effekte. Also das muss jetzt ja nicht unbedingt dann auch daran liegen, dass jetzt die einen Personen drei Artikel haben und die anderen zwei. Es kann ja durchaus sein, dass es noch andere Dinge gibt, die, die dann das ausmachen. Das ist halt da auch, auch nicht ganz klar.
0: Haben wir denn mehr Glück bei unserer nächsten Studie?
1: Ja, die nächste Studie macht auch, äh, äh, ein ganz inter- hat ein, auch einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar ist das ein Paper von Tavitz und Perez 2019 mit dem Titel Language Influences Public Attitudes Towards Gender Equality. Und die ähm, nehmen auch wiederum dieses Problem sich zu Herzen mit der Kultur und dass man halt aufpassen muss, wenn man einfach nur zwei Personengruppen mit unterschiedlicher Sprache vergleicht. Und zwar, was die machen ist, dass sie ähm, Personen, die sowohl Estländisch, äh, Estnisch, als auch Russisch sprechen können. Das heißt, die einen Personen sind äh, von Geburt her ähm, äh, aus, aus Estland und die anderen von Russland, aber sie sprechen halt auch noch die andere Sprache.
0: Also die haben die halt gelernt mal in der Schule.
1: Ja, genau. genau. Zum Beispiel.
0: Okay. Also sie müssen nicht zweisprachig aufgewachsen sein.
1: Sie müssen... Sie müssen die Sprache schon fließend sprechen können, das ist schon die Idee dahinter. Aber für die eine ist es halt die Muttersprache und die andere nicht. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie den Fragebogen für diese Personen randomisieren, in welcher Sprache man das ausfüllen muss. Und dann hat man halt randomisiert, ob man jetzt eine Person aus Estland ist, die das in, in Estnisch beantworten muss, oder ob man eine Person in Estland ist, die das in, in Russisch beantworten muss, oder umgekehrt. Genau, und dadurch, wenn es Unterschiede Unterschiede geben würde, ähm, die korrelieren mit der der Muttersprache, dann könnte man, würde man das halt rausrechnen, weil man eben gerade randomisiert über diese Gruppen. Und dadurch kann man man diese Korrelation mit mit, mit der Kultur durchbrechen. Was
0: ist jetzt der spannende sprachliche Unterschied zwischen dem Estnischen und dem Russischen?
1: Der der Unterschied ist ähm, auch auch hier eigentlich wieder, wieder was Ähnliches. Und zwar ist, dass das Estnisch kein Geschlecht kennt, das Russisch aber schon. Und dann ist die Vermutung, dass wiederum hier, dadurch, dass Russisch ein ein Geschlecht kennt, man anders antwortet auf auf den Fragebogen als als Estnisch, wo es es kein Geschlecht gibt.
0: Genau, anders in dem Fall heißt, wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass die Abwesenheit von Gender-Bezeichnungen in der Sprache was Gutes ist für gendergerechtes Denken, dann würden wir vermuten, dass wir bei den Personen, die den Test auf Estnisch beantworten, eher in den Antworten progressive Werte wiedergespiegelt werden, was Gender-Thematiken angeht.
1: Ganz genau. Und das ist auch das, was man dann tatsächlich sieht. Man sieht dann im im Antwortverhalten zum Beispiel, dass Personen, die die, die den Fragebogen in Estnisch beantwortet haben, äh, dass die äh, Frauen als weniger emotional ansehen, relativ zu Männern, als Personen, die den Fragebogen in Russisch beantwortet haben. Die Personen sind ebenfalls eher äh, für die Einführung von einem Vaterschaftsurlaub und sie haben weniger Schwierigkeiten mit einer weiblichen Verteidigungsministerin.
0: Dann würde diese Studie jetzt doch einen sehr guten Hinweis darauf geben, dass tatsächlich die Angleichung des Gender Mainstreaming im Sprachgebrauch einen Effekt haben könnte auf die Einstellung zu bestimmten Themen.
1: Das ist ein ein sehr starker Hinweis darauf, genau. Die Schwierigkeit, die ich halt darin sehe, ist, man weiß es halt nicht genau, was es jetzt genau ist, dass man den Effekt sieht. Das kann sein, dass es tatsächlich ist, weil halt Estnisch kein Geschlecht kennt, Russisch aber schon. Das kann aber halt auch etwas anderes sein, was halt diese zwei Sprachen voneinander unterscheidet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich zumindest, wenn ich in einer anderen Sprache spreche, wenn ich in Englisch spreche, Ich denke auch anders. So, ich glaube, ich ich verhalte mich auch anders. Und es ist halt dann schwierig zu zu wissen, was ist es jetzt genau, dass man sich halt anders verhält. Das kann wegen wegen dem Vorhandensein von Artikeln oder Pronomen der Fall sein. Das kann aber halt auch irgendwas anderes sein. Was aber, glaube ich, die Studie dann tatsächlich zeigt, ist, okay, Sprache macht was. So, irgendwas macht es mit dem Denken aber sie kann halt nicht zeigen, was es denn genau ist.
0: Die Hypothese wäre also in dem Fall dieser Studie, wenn wir davon ausgehen, es ist tatsächlich, also dadurch, dass das randomisiert ist, ist das ja ein relativ, eine relativ gute Annahme, dass es, zusammenhängt mit der konkreten Sprache, auf der diese Fragen gestellt wurden. Das kann natürlich sein, dass, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie eine andere Denkweise hat oder, oder nervös ist oder was auch immer, wenn man diesen Test macht. Es kann aber eben auch einfach sein, dass tatsächlich auf einer rein subtilen psychologischen Ebene, wenn mich jemand in einer genderneutraleren Variante fragt, was ich zum Beispiel für typisch weibliche oder typisch männliche Eigenschaften mir einfallen, dass mir dann ähnlichere Sachen zwischen den beiden Geschlechtern einfallen, als wenn mich jemand mit einer sehr aufgeladenen Sprache fragt, wo es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Und das wäre die Hypothese in dieser Studie, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, genau.
0: Und dementsprechend wäre quasi diese Studie, wenn wir jetzt diese Schwierigkeiten, die die vielleicht hat, mal kurz außer Acht lassen, dann doch ein Indikator, dass es durchaus durch eine gendergerechtere Sprache dazu führen kann, dass Leute auch sich besser lösen können aus über die Sprache transportierten Stereotypen.
1: Es ist zumindest ein Hinweis darauf. Ne? Wir, wir wissen halt nicht, was genau die, die kausalen Treiber sind, warum wir diese Effekte finden, aber es ist zumindest ein, ein, ein Hinweis darauf und ein, wie ich finde, relativ gut identifizierter. Tavitz und Perez haben noch ein anderes Papier
0: geschrieben und zwar im selben Jahr 2019. Auch das hast du dir angeguckt. Worum geht's bei dem?
1: Ja, genau. ähm, Die waren sehr fleißig in diesem Jahr. Zwei Papiere geschrieben. Das äh, das Papier heißt Language Influences Mass Opinion Towards Gender and LGBT Equality. Und und das war auch diese Studie, die die in in dieser Fernsehsendung erwähnt wurde, die wir ähm, ganz am Anfang erwähnt haben, die eigentlich für mich so der Aufschlag war für, für, für diese Fragestellung. Was sie sich da angeschaut haben, ist, dass äh, anscheinend 2015 Schweden einen dritten geschlechtsneutralen Artikel eingeführt hat. Also nicht nur er und sie, sondern halt noch einen dritten geschlechtsneutralen. Und die die Hypothese war halt, okay, durch das Einführen oder durch das Vorhandensein von einem geschlechtsneutralen Artikel äh, verändert sich dadurch das Denken oder die Wahrnehmung von, von den Leuten. Und was sie gemacht haben, ist wie folgt, äh, die haben angefangen, dass dass die Personen eine Strichfigur beschreiben mussten. Das war so so äh, so so eine Figur mit mit einer einer kleineren Figur, die relativ deutlich als als Hund erkennbar war und die die Figur ist relativ deutlich so als als Mensch erkennbar.
0: Also es war ein Strichmännchen
1: mit einem Hund. Es war eben kein Strichmännchen, es war eben kein (lacht) Strichmännchen.
0: Das ist halt wirklich interessant, ne? Wie diese, wie, wie wie fest verankert solche Begriffe sind. Mir geht's so. Ich sage immer noch Strichmännchen. Selbst wenn in meinem Kopf habe ich jetzt gedacht an einfach eine Figur, wo das Geschlecht nicht erkennbar ist. Also an genau wie in dieser Studie das ja war, einfach ein undefiniertes eine Person, ja, die als Mensch zu erkennen ist, Kopf, zwei Beine, zwei Arme, ein Rumpf, aber keine Geschlechtsmerkmale hat und trotzdem. Trotzdem habe ich jetzt Strichmännchen gesagt, ne? Also ja, es war ich, muss, eine Strich- ich
1: musste auch aufpassen. Ich habe auch jetzt aktiv äh, mich drauf konzentrieren müssen, um, um nicht Strichmännchen zu sagen. Ich glaube, das ist für mich auch so ein Hinweis. Es ist halt echt, ähm, Sprache ist schon echt mächtig, so.
0: Das ist schon spannend. Auf jeden Fall, diese Strichperson mit einem Hund, die war abgebildet. Und genau. dann mussten die Leute sie beschreiben, nicht wahr?
1: Genau, die mussten diese Person beschreiben und es wurde randomisiert, welchen Artikel die Personen verwenden sollen, um diese Personen zu beschreiben. Den einen wurde gesagt, verwenden Sie bitte ein Sie, der andere bitte ein Er und den dritten diesen neuen geschlechtsneutralen Artikel. Und die mussten dann so ein paar Sätze dazu schreiben. Also er ist ein Hund, der mit seinem... Er ist ein Mensch, der mit seinem Hund Gassi geht (lacht) und und so weiter. Und das Ziel hinter dieser Aufgabe war, dass dass man ähm, geprimed wird, dass man eher ähm, weibliche Personen im Kopf hat oder eher männliche Personen. Und sie dann in dem nächsten Schritt verschiedene Fragen gestellt haben zu den Überzeugungen von den Personen um äh, zu untersuchen, ob es Unterschiede gibt in, in der Wahrnehmung von den, von den Personen oder von den Überzeugungen dieser Personen, je nachdem, mit welchem Artikel sie vorhin diese Strichfigur beschrieben haben. Und auch das war randomisiert. Ähm, also die, 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 ähm, die Zuweisung, die Zuweisung war randomisiert, mit welchem, mit welchem Artikel sie diese be- beschreiben muss, genau. Und was man da halt dann auch sieht, ist, es wieder was ganz ähnliches wie, be- wie bei der anderen Studie. Wenn man eine, wenn man den, den, äh, der, die Figur mit dem geschlechtsneutralen oder mit dem weiblichen Artikel beschrieben hat, dann hatte man anschließend eher progressivere Antworten. Also man war dann eher für für Gender-Themen oder für für die Gleichheit von von LGBT-Themen. Also eigentlich eine ganz ganz ähnliche Schlussfolgerung, wie Sie Sie in in der anderen Studie auch schon gesehen haben.
0: Das ist ja wirklich sehr spannend, weil das ja dann schon von den bisherigen vier Papieren, über die wir uns jetzt unterhalten haben, fast der eindeutigste Hinweis ist, dass die Verwendung von geschlechtsspezifischen Worten einen Unterschied macht in meinen Einstellungen.
1: Ja und nein. Das Problem, was ich mit der Studie ein bisschen habe, ist, dass halt nicht ganz klar ist, ob der Effekt einfach nur durch eine Wünschbarkeit getrieben ist. Dass wenn man halt weiß, okay, man muss jetzt diese Figur mit in, in Geschlecht, diesem geschlechtsneutralen Artikel beschreiben, dann, ist man, dann weiß man vielleicht, auf, auf was die, die Experimentsleiter oder Leiterinnen hinaus wollen. Und dass man entsprechend halt seine Antworten halt gibt. Dass man dann halt Bewusst oder unbewusst eher progressivere Antworten auf die Fragen gibt, einfach weil man weiß, okay, ich, ich, ich musste jetzt diese Strichfigur mit diesem neuen geschlechtsneutralen Artikel beschreiben. Vermutlich geht die Studie in, in diese Richtung. Und, und wenn das tatsächlich so ist, wenn das die Leute tatsächlich antizipieren, dann würden wir halt diesen Effekt damit abgreifen. Und dann greifen wir nicht wirklich einen Effekt ab, dass, dass jetzt, dass man die, die einen Artikel verwendet hat, sondern dass man halt eine bestimmte eine bestimmte Erwartungshaltung gebildet hat, was was die Personen von einem erwarten.
0: Naja, ich meine, das kann ja auch ein mächtiges Instrument sein, um um die Denkweise in der Gesellschaft zu verändern, indem wir das dann einfach über diesen diesen Erwartungseffekt (lacht) regeln.
1: Ja, ob das so schlau ist, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: (lacht) Was hältst du von dieser Studie, abgesehen von diesem Desirability Bias? Du als sozusagen Studienexperte in der heutigen Folge.
1: Im im Prinzip finde ich ich sie sehr spannend. Im Prinzip ähm, glaube ich, dass von von den Studien, die wir bisher gehört haben, diese Studie wie auch die die davor vom vom gleichen AutorInnen-Team, dass das eigentlich so das stärkste Argument dafür ist, dass Sprache was tut in unserem Denken und dass es schon so in eine Richtung geht, dass dass, ähm, das Verwenden von bestimmten Artikeln oder das Verwenden ähm, von ähm, Pronomen, Tatsächlich einen Effekt hat auf, auf, auf unser Denken.
0: Vielleicht, um jetzt nochmal diese vier Studien gemeinsam zum zu überblicken, zum Abschluss der heutigen Folge. Das, was wirklich jetzt für mich besonders stark mal wieder rauskommt, und vielleicht ist das ein interessantes, einfach ein interessantes, konkretes Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, die selber nicht täglich mit wissenschaftlichen Papieren und Kausalität zu tun haben. Es zeigt sich einfach, es ist mega, mega schwierig, tatsächlich wirklich kausale Effekte zu identifizieren. Egal, ob das jetzt in der VWL ist
1: oder in der Psychologie. Genau, und es gibt bestimmte Bereiche, wo es besonders schwer ist, Und ich glaube, das ist so ein Bereich, wo es tatsächlich besonders schwer ist, weil die, wenn man sich das überlegt, wie würde man es idealerweise machen, idealerweise würden wir randomisiert einer Person zuteilen, wie die Person zu sprechen hat, ob die Person gendert oder nicht. Aber das können wir halt nicht. Wir können halt nicht Leute dazu zwingen, einerseits aus, aus moralischen Gründen nicht und andererseits ist es einfach nicht durchsetzbar, dass wir Leute zwingen können, wie sie zu sprechen haben. Und wenn das halt nicht geht, dann müssen wir Alternativen suchen und dann braucht man eine sogenannte Identifikationsstrategie. Und diese vier Studien, die ich ich heute vorgestellt habe oder die wir besprochen haben, das sind alles Studien, die versuchen, dieses ideale Experiment, dieses randomisierte Zuteilen von von einer Sprache zu imitieren und möglichst nahe an dieses Ideal ranzukommen.
0: Würdest jetzt du sagen, angenommen du wärst eine Person, die entscheiden muss, ob sie irgendeine Regierungspolicy irgendwie umsetzt, die gendergerechte Sprache beispielsweise an Schulen verpflichtend macht? Sagen, Was wäre da deine Herangehensweise?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also einerseits muss man entscheiden zwischen dem direkten Effekt und indirekten Effekten. Und das, was wir heute besprochen haben, sind direkte Effekte. Also was was führt da, verändert das Verwenden von einem bestimmten Artikel oder von einem bestimmten Pronomen, führt das zu einer Veränderung unserer Überzeugung. Jetzt hat es aber auch noch indirekte Effekte. Jetzt kann es halt sein, dass wenn ich in einer Gesellschaft lebe, ich vielleicht anders behandelt werde, wenn ich bestimmte Artikel verwende oder bestimmte Pronomen. Und ich glaube, da gibt es schon Hinweise darauf. Also ich werde häufiger darauf angesprochen, wenn ich ich, ähm, gendere, warum ich das mache. Oder ich werde gefragt und man man kommt in Diskussionen rein. Also man wird dann schon auch anders anders wahrgenommen. Und das kann halt wiederum meine Überzeugung beeinflussen. Und und das ist dann ein indirekter Effekt, den ich halt damit auch abgreifen würde. Und was dann halt auch noch dazu kommt, jetzt bei dem konkreten Beispiel mit dem Einführen von von einer Sprachregelung im im Unterricht ist, dass man unterscheiden muss zwischen ähm, Intention to treat Und Treatment of the Treated. Das eine ist, wir wir verpflichten alle, aber manche machen halt nicht mit. Und jetzt ist die Frage, was untersuchen wir? Untersuchen wir generell die Einführung von von dieser Regelung oder untersuchen wir nur die Personen, die dann tatsächlich mitgemacht haben? Und da kriegst du unterschiedliche Effekte raus. Das heißt, da ist halt jetzt nicht ganz klar, was was wollen wir eigentlich genau genau herausfinden. Und man man kann, glaube ich, jetzt von den Effekten, die ich jetzt bespreche, besprochen habe, kann man gar nicht alle identifizieren. Das Einfachste, was man machen kann, ist halt dieser direkte Effekt. Und darum äh, konzentrieren sich die ganzen Studien auch immer genau auf diesen direkten Effekt. Aber im im Policy-Kontext interessieren mich ja eigentlich noch ganz andere Effekte. Und die ähm, hätte ich jetzt keine Ahnung, wie man das abschätzen könnte. Außer, außer dass man es tatsächlich macht und es dann untersucht. Aber wir wollen es ja a priori wissen. Wir wollen ja ex ante herausfinden, zu was würde das führen?
0: Also, ich finde es auf jeden Fall super, super spannend, sich tatsächlich diese konkreten Studien mal anzugucken. Also, so ein bisschen einfach mal auch einen Blick hinter die Kulissen zu versuchen, ja, wie eben wissenschaftliche Erkenntnis versucht wird zu generieren, ja, und was für, was für Herausforderungen man dabei hat, was für Pro- Probleme da hat. Ich denke, was ein. Ein relevantes Schlusswort vielleicht an dieser Stelle sein kann, ist, dass natürlich die Wissenschaft in solchen Debatten auch immer nur ein Aspekt unter verschiedenen ist. Also die, die Wissenschaft kann natürlich sagen, wir haben jetzt bei diesen Studien, die wir gemacht haben, dieses und jenes irgendwie Ergebnis gehabt oder es ist ein bisschen schwierig, Kausalität ist schwer festzustellen. Aber das nimmt es der Gesellschaft ja nicht ab, trotzdem diese Debatte zu haben und auch einfach die Stimmen der Leute, die tatsächlich betroffen sind in diesen konkreten Thematiken, also vor allem auch die Leute, die sagen, wir wollen einfach irgendwo uns auch repräsentiert sehen in den, im Sprachgebrauch, entsprechend ernst zu nehmen. So also möglicherweise ist das ein viel, viel wichtigeres Argument in dieser Debatte, als tatsächlich zu sagen, also, aber diese Studie hat das und das so und so gezeigt und muss so und so eingeschränkt werden. Also ich denke, das das sollte man sich, finde ich, auch als Wissenschaftler immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich wichtig ist, seine wissenschaftlichen Ergebnisse zu liefern, aber dass das das nie die gesamte Geschichte ist.
1: Genau, ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier herausgefunden hätten, Sprache hat überhaupt keinen Einfluss auf unser Denken, es gibt immer noch genügend andere Gründe, die für das Verwenden von gendergerechter Sprache äh, sprechen würden. Naja, also das ist ein Teilaspekt, den wir den uns jetzt hier uns angeschaut haben, aber es gibt noch viele andere Aspekte.
0: Für mich auf jeden Fall ist das trotzdem nochmal einfach auf ganz persönlicher Ebene eine Erinnerung daran, ja, da wirklich nochmal mir selber an die Nase zu fassen und mich in Zukunft noch stärker zu bemühen, auf meinen Sprachgebrauch zu achten, weil obwohl ich mich da also schon seit geraumer Zeit wirklich die, die Intention habe, ist es in der Praxis bei mir definitiv noch Verbesserungs Das kann man sich auch ganz gut anhören an unseren bisherigen Podcast-Folgen, wo (lacht) es mit dem Gendern bei mir ja manchmal ein bisschen mau aussieht. Trotzdem äh, eine spannende Folge heute, fand ich. Ich würde mich interessieren äh, dafür, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon halten. Wir sind ja in diesen Podcast gegangen mit dem Gedanken, ganz viel Feedback zu bekommen von Leuten. Und Feedback kann man uns am besten geben wie...
1: Am besten schreibt man uns auf Twitter an. Mein Twitter-Handle ist da at Dein Twitter-Handle ist at fritz-espenlaub. Man kann uns aber auch äh, per E-Mail erreichen, zum Beispiel über ähm, mark.christian.stoekli at gmail.com Und dich, Fritz?
0: Unter fritz.espenlaub outlook.com und man kann uns auch Sprachnachrichten schicken, die wir abspielen werden, live on air, auf der Show. Und zwar auf www.enker.fm-besser früh als nie, geschrieben mit UE. Gibt es so einen kleinen Button, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und wir würden fast garantieren, dass die in die Show kommt, weil wir davon ausgehen, dass wir nur hochseriöse und angenehme Sprachnachrichten bekommen werden.
1: Ja, tut das bitte. Ich warte schon so sehnsüchtig darauf, dass das <lacht> ich, endlich jemand macht.
0: <lacht> ich, ich, vielleicht jinxen wir das jetzt einfach so, aber es wäre <lacht> nur noch besser, so eine Trollsprachnachricht zu bekommen als gar <lacht> <lacht> äh,
1: Super, Fritz, es hat mich sehr gefreut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.